0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊聊对抗焦虑、转职所需的动力与勇气。OK， 这一集跟我们上一集一样哈，都是来自于我们的听众啊。希望我们在节目当中可以呃稍微针对某些比较特定的。问题来提供一些建议啦，哈。那事实上，我们之前有关于转职中间或者转职之前还有转职之后啊，比较会发生什么事或者需要考量什么事，哈。这个我们之前的节目其实也有分享过。那我印象中好像我也受邀，哎，去超直白心理学节目哈，谈过有关于转职的这个议题。那我们今天其实去厘清我们的听众。发给我们的这个问题背后的困扰啦，哈，比如说，当自己处在一个相对安逸的环境可是却经常感到莫名的焦虑。那这个焦虑来源，有时候自己反思会说，是不是人生就这么过了？哎，是不是应该要再去从事一些比较具有挑战性的工作，或者承接这些比较具有挑战性的任务？那当然有一些来自于说，哎，其实自己还有蛮长的职业生涯要发展。感觉起来好像不太容易这么明确地看到接下来职业生涯的那个具体发展性，所以通常也会在这种思考的历程啊、体验的历程当中，会想到是不是应该要转换环境的可是仔细想想以后，又发现缺乏了这种所谓的离开的这种动力或者是勇气，这样哦，那。这样子的情况又会产生更多的焦虑感，这样哦，所以其实在这个循环下，就不知道该如何去面对如此这般的窘境，这样子。好啊，那这个题目乍听下就是在探讨所谓焦虑的这个议题啦。这一题我大概第一个脑袋瓜想起来就会说焦虑这个字嘛。啊，焦虑我们讲 anxiety， 那其实也许今天它还没有到达一个叫 disorder 的状态 ，order 是顺序啊 ，dis 就是失序啊，那这个焦虑产生这种所谓就是失序状态，这个应该还不至于啦。啊。那如果是的话，我想可能在这个节目一开头，我们就要跟大家报告一件事哈，就是假设你确定已经几乎有被诊断就是叫 disorder 了哈。我觉得最理想的状态，应该还是要寻求专业协助啦，但假设最后还没有到那个状态，哎，他纯粹就只是内在一种情绪上跟过去不太一样，因为可能过去你会觉得还好，我没有什么特别感觉到什么紧张啊，甚至有的人都会有一种莫名的恐慌，嗯，就不晓得到底在自己在恐慌什么。那其实这个东西，我相信在听这个节目的各位，也许自己也曾经有过那样子的经历，而我个人也曾经有过的啊，就是在某些特定场合，就是你会突然感觉心跳加速、呼吸急促，开始紧张的起来。好，那如果这样子的情况，它变得非常常发生，那其实就会就等于我们可以讲它就是让自己比较有多一点的时间，都处在一种叫焦虑状态。哦哦，那这个当然我们就应该要正视这个议题。哦，所以如果今天案主来在我面前，然后跟我提到这个，那我大概会抓到两个比较重要的点，一个就是他想要改变嘛，就是他其实觉得说好像不太应该继续这么一成不变的过日子，啊，可是现在就是发现说什么好像。一天过一天，一年过一年都没有什么变化，啊，所以他又出现了一个说，哦，好像自己在这个过程当中出现了蛮强烈的焦虑的感受。那可能我还是会试着想办法厘清呐，就是说这个所谓焦虑到底是果还是因呢、啊？还是说它就是互为因果？这个怎么解释哦？讲讲给大家听，也就是说，哎，有一种是因为我可能来自于一种莫名的压力所形成的焦虑，而这个焦虑我并没有觉察。那因此，这样子的焦虑是潜藏在我的内心比较深处，是在默默暗自的在影响我啊所以，我在这个所谓目前的工作状态下，那就会有一种啊内在的紧张感啊，甚至会觉得恐慌。我不能让自己做这么一样的事，我是不是应该要再让自己去面对更有挑战性，或者是我人生应该要更丰富精彩啊？不应该只有这样子，等等等等。那就是用这些所谓的不应该来解释我的莫名焦虑。这是一种啊，那还是另外一个是他非常非常清楚的是来自于说我为什么明明要改变，但是却又没有办法提出勇气，找出动力来改变，而这样子的事情导致我对人生开始出现焦虑。为什么？因为很明显的，可能从我的周遭看到有很多的人出现到一些我不愿意看到的结果或结局哦，这个也许在职业生涯上哦等等，那自己又会反推回来说。好像如果我不做点改变的话，自己也很有可能会跟他出现一模一样的窘境这样子哦，所以自己就会在这个地方，因为我始终无法跨出那一个改变的那一步，而感觉到焦虑。这两个，我认为我会先跟案主来谈一下啦，哎，究竟是哪一个比较成分高一点？所以这个其实是我们先跟大家谈的第一个部分。那延续刚刚提到那个所谓的，因为自己所面对到的这种不确定性，所以产生的这种焦虑感。那我们身为一个人类的我们应该要如何去面对这些未知？我会觉得其实这个方法有很多。我们没有打算要去谈的是那个如何去应应这些外在环境，我们比较谈的是内心哈，如何在这样子的一种未知的世界当中，仍然可以保持平静。那第一个，我们马上联想到的就是这种正念的训练跟正念的练习。那第二个，我们进一步去想到的就是说，那只有单一面向是不是不太足够？那有没有可能用一个更完整跟更周延的框架来看？我可以怎么样好好的去生活了？我个人呢、啊，也立即就可以马上联想到很多年前读过一本书哈，他把这个所谓的能量的状态用四个 dimension 去看，哪四个呢？第一个是那个生理的，第二个是那个跟情绪有关的面相，第三个呢是跟心智了，比较像是那种 mind 这个部分，第四个是跟心灵有关的四大面相来看。然后他所提出来的一个主张就是，如果我可以在这四大面相都好好的认识以及使用它，我们通常就会让自己的四大面相都可以得到足够的关照。那这个所谓生理这一块，他又把它细分说，哎，其实要好好的去检视跟规划吧，或者是实践的部分有哪三个面相？第一个他提到的就是每天都会接触到的饮食。作者还特别提到说。很多上班族没有办法自己真的如这些医生啊，或者专业的这种啊营养学家、啊、建议我们说，每天摄食的那种百分比啊，应该怎么搭配比较好？毕竟那是每天都要吃下肚子的，所以其实，在公司的时间那么长，如何去把正确的食物吃进来这件事情，当然相对就很重要。第二个跟身体有关的就是睡眠，也就是好好的休息嘛，要有办法有一个。理想的睡眠品质啊，所以如果发现自己的睡眠品质一直很糟的话，其实也建议大家先赶快去找相关的资源来寻求协助了哈。第三个就是运动，那运动其实我们这位作者 The Energy Project。他们所提出来的主张，就是在运动的内容中不能只有纯无氧运动，他也必须要让自己安排到有那种有氧运动，而且在有氧运动当中，我如果没有理解错误，他也说你也有一种方式是比较属于缓慢的啊，比较平和的，但他也会建议说，哎，还是要适度的提供。足够的强度刺激哦，就是让自己可以包括肌肉肌力都会比较有一些紧张的感觉哦，那那就会让自己的这个所谓有氧跟无氧交叉实践这样哦，这个是有关所谓的生理这一块哦。那为什么这一块它的描述最具体，而且篇幅应该也不小？其实这个是最容易实践的啦。好，我们接下来谈的像接下来的情绪，就包括非常多的的那个层次啦哦，那那个焦虑其实是其中一部分而已啊。所以，一样啊，情绪状态的控制这个部分也绝对是一个很重要的功课了。那情绪管理当然很重要的一个前提跟原则，就是要有所谓觉察能力。那觉察日嘛，觉察自己，觉察对象，因为这个不太能够说，只能说是独善其身呐哦。所以我们在情绪的训练跟实践的这种建议上，都会希望就是让自己可以先提高自己对情绪的。觉察性才有机会往到情绪的掌控性在哦。换句话说，我们得要先知道我现在就是正在焦虑中。我真的实际上碰到很多案例是焦虑状态，并不是当事人自己感受到的，那反而是跟他互动的人从他的互动过程中接收到满满的焦虑感，这样子，然后就看交情喽。你才可以给他说一些回应哦，对。第三个就是谈到这个心智哈，那心智的部分当然就是专注力的训练了，一样哈。专注力这件事情的训练，他在最近这些期间内也有不少的新书籍跑出来哈。那我看了一些书，其实他一开始的。Kickoff， 就是一刚开始要怎么去训练自己的专注？哎、欸，他居然也有提到正念哈、喔。欸、那其实主要就是因为我们现在让我们分心的事情太多了啦，所以要让自己可以真正进到专注的训练，恐怕要先让自己的心也平静下来哦、喔。这其实是比较要紧。第四点就是心灵层次的能量哦、喔。那这个部分当然在抽象性上来讲就更高了哈、喔。那当然这个就。各个人都会有一套自己在心灵层次上的提升的方法。有些人会跟宗教有关，有些人会跟比较大自然或宇宙有关，然后有些人纯粹就是从原先那些包括在正念的练习状态当中，逐渐的往内在探寻、探索，然后回到自己更深层的心灵层次。这个部分都有人可以成功做到了哈。哦，那各自有各自适合的方式，所以这个部分哈。我以后我们也有机会再谈哈，分享哈。所以总结起来讲哈，就是这一集在谈这个所谓的对抗焦虑，然后让自己找出改变的动力跟勇气啦。我们倒不自说叫做转职这件事啊。所以其实我觉得这个我都把它称之为啊改变自己的人生脚本这件事情，怎么说服我去做？因为我可能自己本身在这一个。人生当中就带着某种任务，或者是就真的遵循着某种脚本在过日子。可是现在面临到这样子的一种状态，让我不舒服。所以其实比较理想的方式，应该就是可不可以不要按照这个脚本或剧本继续过日子？那这个就是我称之为啊重写、改写或改变这样子的人生脚本啊。那怎么样才有这种动力去做改变这件事？其实我很喜欢讲的就是。因为如果没有改变啊，我就照现在这样剧本演啊，所以所有的事情都一成不变，都会碰到原先自己所啊期待的这些事，但这些事情都是我不想要面对的事嘛。好，那所以怎么办呢？所以我今天之所以让自己愿意鼓起勇气来重新写，当然就是我们希望改变的过程当中看到一些有利于我的偶发事件发生嘛，或者是我们营造出让这些正向的偶发事件。比较容易出现的环境啊，哦，这个就是我们讲的真正可以发挥所谓的机缘力了。哦，此外，就是我觉得更重要的就是我们自己应该拥抱改变啊，拥抱改变后的非预期结果，不要把那个改变后的那些不喜欢出现的结果视为对你自己个人价值的一种评价。其实那个很不值得，也不太需要。这个就是我们在一直强调那个。归因的方式，我们应该要在这样子的一个练习当中，好好的去重新去看，说那我还有没有什么其他的方法可以让自己做了某些事情的结果更好？那除此之外，我们还是很谦逊、很谦虚的看待这个我们跟整个社会、宇宙的关系啊。所以，其实如果我们心中仍然保持着某种正向的动力，我相信，确实是比较有机会让我们对于。因为我改写我人生脚本而出现的不一样的这些人事物，我可以用新的观点再把它串起来，它可以串出新的一条线。怎么样子好好的善用自己本身的条件，以及外在跟我们有关系的这些资源，共同让自己可以营造出一个友善的环境哈，然后让我们可以张开双手。迎接这种正向的偶发事件出现在我们身边所以这个其实是呃，我认为比较治本的方法了哈。不然的话，你看啊，那个谈焦虑的书这么多，好像人就越来越多人焦虑啊。当然，每次都是这样大声呼吁啦，就是大家还是去寻找对自己最有帮助的那样子的参考的建议哈。好，那今天大概跟大家分享的内容差不多是这样。我们曾经读过有一句名言是这么讲的哦，他说：“船停泊在港湾里面是最安全的，但那并不是船存在的目的。”是不是说得很棒？我们今天也许停着，什么事情都不做，相对来讲哦，短暂来看会觉得，哎，好像它是最安全的。可是让我们仔细去想，这难道是我活着的最终目的吗？应该很多人不会同意啦，啊，好，所以面对到这种生涯决策也好，或职业决策也好，其实每个人都会有很多种选择啦。但是我都常讲哦，就是比较不好、不理想的选择，有时候反而就是不做选择，待在原地，然后继续焦虑。那其实我觉得，如果真的你也不太知道该怎么办，其实有办法陪伴或聊聊这种问题的专家。在台湾社会非常的多啦，哦，所以其实我们应该可以好好的盘点一下周边的人际网络，然后也盘点一下自己本身在人生旅途当中是不是已经有设定的某一种方向或者是目标哈。那如果有的话，我们其实是可以循序渐进的，啦，后好好的去啊采取适当的行动计划，逐步的逐梦踏实嘛，哦，慢慢的朝向自己所设定的方向去前进哈。OK， 我们这一集的节目就跟大家分享到这里一样哈，就是如果大家喜欢我们节目的内容，请各位帮我们分享给需要听到我们这些题目的这些朋友们。谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。